0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听我的专辑《世界奇闻录》。今天要给大家讲的是有关于《西游记》的故事。中国四大名著之一的《西游记》，原来是禁书的。在明朝时期，《西游记》。就成了明朝的第一禁书。那么，在当时，为什么《西游记》会成为禁书呢？小说《西游记》是我国历史上著名的文化瑰宝，四大名著之一。尤其是在电视剧《西游记》播出后，更受到各路人马的关注。《西游记》能够做到妇孺皆知，当然有其趣味性存在。然而，细心的人也会发现，《西游记》这本书真正的目的是针对当时朝廷的现状，矛头直指嘉靖皇帝。为什么这么说呢？在《西游记中》中有一回说到车迟国国王信奉道教，迷信升仙。也许是对当时嘉靖皇帝的映射，反映了他不理朝政、一心修仙的现象。这个是有一定的道理。嘉靖皇帝确实比较类似书中的车迟国国王，宫中养着各路道士，以求升仙。然而，这只是其中的一个反应罢了。另外的一点才是他成为禁书的关键所在。孙悟空大闹天宫是作者浓墨重笔描述的一段。在天宫中，玉帝身边也有一位炼丹者，太上老君。孙悟空大闹天宫的时候，太上老君竟然也只能情之而不能奈何，大大反射了炼丹人的无能。要知道，太上老君。在中国古代神话中是相当厉害的人物，和孙悟空根本不在一个级别，而作者却反其道行之，削弱了太上老君的实力，正是要给世人看到道士是不行的，迷信道士是更不可行的。车迟国国王和王后，嘉靖皇帝自然不能让。这种污蔑自己和自己奉行的道教的书存在，于是乎《西游记》成为了当时四大名著中的唯一的禁书。嘉靖在位这45年间是一个争议很大的时期，什么人都有：文人、忠臣、奸臣、骂臣、海盗、汉奸、英雄。还有日本、葡萄牙、西班牙等多国友人进来参和，不热闹是不可能的了。有人说家境中性，也有人说是王与家境，但有一点大家都不否认：灿烂的文化，除了杨慎、王世贞等人的诗词书画外。更值得人们骄傲的是，在这个时期的前后，伟大的明代四大奇书已经全部诞生，并得以发扬光大。它们分别是《水浒传》《三国演义》《西游记》以及《金瓶梅》。它不是四大名著，四大名著是《水浒传》《三国演义》《西游记》以及《红楼梦》。我想，《金瓶梅》之所以无法取代《红楼梦》，是因为它写的太露骨了。《水浒传》和《三国演义》的作者都是老熟人了，所以成书年代也差不多，都在明初。而嘉靖年间，由于市民文化普及，这两本书已经家喻户晓，得到了广泛的流传。至于《西游记》，我们目前得知的是。其作者为吴承恩，江苏淮安人。其他情况不是不详，就是存在争议。吴先生就如同孙猴子一样，神出鬼没，难以琢磨。而《金瓶梅》应该是争议最多的一本书，连成书时间都存在争议。不过大抵也就是嘉靖后期到万历之前的这一段，跑不了多远。但有一点是可以肯定的，《金瓶梅》是一本具有伟大意义的杰出著作，它应该被堂而皇之的与其他三本书摆在一起，被后人顶礼膜拜。《金瓶梅》的作者以其精湛的笔法、深刻的思想，勾勒出了西门庆、潘金莲等知名人物的形象，并以这些鲜活的人物描述了明代中期的市民生活。被冲击的千疮百孔的封建礼教，以及不可遏制的思想解放与性解放潮流。即使从文学题材上讲，它也是杰出的。连一些红学家也认为，《红楼梦》关于人物日常生活的写作是沉寂自《金瓶梅》的。疑问最多的大概就是此文的作者了。那个所谓的兰陵笑笑生，如果要列出嫌疑名单，是可以另写一本书的。其实作者不留名，倒也可以理解，毕竟这书里还有些不堪入目的东西。咱们到底是礼仪之邦，有些事情上不得台面，写了这么个玩意儿，总还是有点不良影响，要顾及脸面的。而王世贞之所以被确定为……重点作者嫌疑人说起来还和严世蕃先生有着莫大的关系，因为很多人认为《金瓶梅》中的这位西门庆是有原型的，而原型就是严世蕃。简单的说一下严世蕃其人：他生于一五一三年，死于一五六五年，字德求，号东楼，江西新余人，明朝嘉靖皇帝的首辅严嵩之子。严世蕃以严嵩的名士，先入国子监读书，后为官，累迁至上宝司少卿和工部左侍郎。据说严嵩形貌高瘦，眉目疏疏，身红而尖，符合民间百姓心目中刻画的奸臣形象。而严世蕃的相貌与其非常的不一样。严世蕃奸猾机变，通晓事物，熟悉国典。而且还颇会揣摩别人的心意。西门庆的大名是无人不知、无人不晓。从小说描述的人物背景和所作所为来看，西门庆和明朝奸臣严嵩的儿子严世蕃的形象是最为相合的。严世蕃的小名叫做庆儿，严世蕃号东楼，东楼化作了西门。严世蕃贪酷成性，生活糜烂，那是跟小说里的西门庆非常之相似。言归正传，我们说回《西游记》。为什么《西游记》在其诞生的年代就会成为禁书呢？有人说，那是因为《西游记》成书于16世纪明朝中叶，而嘉靖年间明朝中叶最重要的时期，嘉靖喜好道教。《西游记》四十五、四十六回中描写了车迟国，车迟国的皇帝推崇道教，迷信成仙，还搞出了几个虎力大师之类的邪门道士。这些情节正是影射讽刺嘉靖的。还有很多人说，《西游记》的第一主角应该是唐僧，他的四个徒弟包括孙悟空，都是动不动就撂挑子。唯独只有手无缚鸡之力的唐僧，无论受了多少磨难，始终是矢志不渝的西行。在我看来，《西游记》的第一主角不是唐僧，而是孙悟空。《西游记》被禁，根本不是因为其讽刺嘉靖，而是因为吴承恩这小子通过孙悟空。明火执仗地挑战了中国的封建社会不敢越雷池一步几千年的规制。孙悟空刚从石头缝里蹦出来，第一件事就是急不可耐的想要得到永生不死之身。他跋山涉水，遍访仙士，什么道术、仙法，全都没有兴趣，只想学能够永生不死之法。可是刚一永生不死，这小子就和每一个衣食无忧的人类一样，竭力想要通过证明你不如我，和所有人都不如我，来给自己创造成就感、存在感。刚一开始，玉帝为了安抚他，再加上这猴子的确是不好惹，便忽悠他做了弼马翁。当时孙悟空还问了好几遍：“这弼马温和太白金星的官一样大吗？”旁边的仙人仙官个个都是捂着嘴偷笑，连声称是。猴子心无城府，没听出来玄机，于是屁颠屁颠儿的去上任了。可是上任不久，他就明白了，这是玉帝在骗他呢。他就回到花果山了。孙悟空挂起了齐天大圣的旗号，立即传令下去。自此以后，只能称我为齐天大圣，不许再称大王。天庭转瞬就知晓了，派了无数的天兵天将来打，却都被孙悟空打跑了。孙悟空得胜归山，那七十二洞妖王与那六弟兄都来贺喜。这个说。你既然称齐天大圣，那我就称富海大圣。那个说，我称混天大圣。狮驼王又说我称移山大圣。猕猴王说我称通风大圣。瞧见了吗？和人类一样，能力越大，越是富有，人类就越是空虚的竭力想要证明，只有老子最强。搞来搞去，所有人都发现了，只有成了皇帝老子，也就是天子，或者是与皇帝老子齐肩，能够齐天，就能证明出自己比天下所有人都强。于是孙悟空成了齐天大圣，而他的一帮妖怪朋友也个个如此，这个平天，那个居神，可以说，《西游记》讽刺的。远不只是明朝这一个朝代，而是古今中外世世代代。现如今的中国人，刚毅衣食无忧，个个都是绞尽脑汁、竭尽所能的想要证明出你不如我。连手机号码都被国人拿来显示自己的能力和身份地位了，更不用说那些奢侈品、婚宴、高考了。甚至是就连墓葬，都被有权有势的人拿来一掷千金，借以证明出他腰缠万贯。你们所有人都不如他，可以说《西游记》成为禁书，一点也不冤。吴承恩，他站得太高，看得太远，就算他不讽刺嘉靖。这《西游记》也不可能不被禁。